0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えーとですね、今日は、ちょっと待ってくださいね。価格を少し直して、こんな感じでいきましょう。えーとですね、今日は、あのー、久しぶりに、ちょっと映画をね、語る回をやりたいなと思ってます。ええー、ね、なんか映画コーナーを、映画コーナーというか、映画、もっとかっ、やりたいなっていう<笑>気持ちになってきて、ずっとね、こう単発の一人ビブリオバトルやってきたんだけど、あの、あるね、方からね、ちょっとね、その初期からね、あの、ポッドキャスト聞いてくださってる僕の、ね、友人がいらして、えー、その方からメールくださってね、で、その、あの、映画、ま、あの、全部は聞けないんだけど、あの、割と聞くのが、その、大ネタを扱った時と、映画コーナーだったりとかするよ、みたいなのを書いてくださって、あ、そうやなぁ、なんか映画って面白いよね、というか、映画を語るのもいいね、なんて思って、ちょっとね、これから、なるべく、なんとか面白、面白かった映画は紹介していこうかなと思ってますジ陣内映画を語るという、まあね、コーナーということになるんですが、ええー、まあ僕、映画ね、ええー、年間100本ぐらい見るんですけど、まあその中でもこう、本当に語りたくなる映画っていうのはやっぱり月に1本か、2月に1本ぐらいなんで、まあなかなか、なんていうのかな、もう,もう毎週映画とかはできないけど、まあちょっとこれはっていうのを語っていきたいなと。で、皆さんがね、その、どんな映画を見ようかなという参考にしていただけたりとかしたら、あすごくいいなと思います。で、また、その、映画を語ることで、まあ、映画なんて見る時間ないよという方には、なんか映画を見たような気持ちになっていただいたりとか、まあ、そんなこともあるのかなと思って。えー、ちょっと、時々というか、ちょっと、ここから、ああ、なんそうですね、週1回ぐらい映画を語るみたいなペースで、週1、一回から2回ぐらいペースでちょっと続けてってみて、で、どうかなと。様子見て。ね、また皆さんの反応聞きながら、ちょっとやってみたいなと思っています。んで、まあ、基本は僕あの、メルマガに映画表をね、あの、月に一回書いてるんで、ま、その僕の原稿をベースにちょっとあの、補足しながら、あの、語っていくようなスタイルになるかと思うんですけれども、えっと、今回語る映画はですね、素晴らしき世界という映画でございます。え、これ僕あの、今年の3月に、んと、映画館で見ました。で、西川美和監督。西川美和監督、えー、主演役所工事、えー、2021年の日本の映画でございます。今年の映画ですね。で、そうですね。ま、あこれはね、本当にね、良かったですよ。あの、素晴らしかったです。で、なんだろうね。あのね、あの、中野大河くんの演技もいいし、なんだろうな。まあ、まあま、いや、出てる役者さんす、全員素晴らしいんです。その、えっ、ー、と、六角聖治さんとか、えー、あとね、木村緑子さんもすごく良かったしですね。まあ本当に良かった。で、まあ、どんな映画かと言いますと、皆さん知らない方のためにね。えー、これあのー、原作が確かあって、で、あの、エンドロールにも出てくるんだけど、えっ、ー、とね、これが、その、ある実在のその人物、で、ちょっと映画と原作で、その場所とかね、細かいところ変わってるかもしれないんで、いや原作違うよというツッコミあるかもしれませんけれども、まあ、僕は原作は読んでないんでね。でね、えっと、どういう話かというと、その北九州だったかなの、えー、っと、いわゆるま、個人と言いますか、その児童養護施設で育った、えー、ある三上という男がいます。で、その人は、あの、お母さんに捨てられるんですよ。で、お母さんがまあ、その、まあ、どんな仕事してたかわからないけど、その望まざる妊娠をしてしまって、えー、そしてもう育てられないよということで、児童養護施設に三上を預けた。で、えー、三上はお母さんに会ったことがない。親を知らない子供として育っていって。で、えー、そんな三上を拾ってくれたのが暴力団なんですね。で、えっ、ー、と、まあ、彼は関西で、えー、すごく喧嘩の強い暴力団員として、えー、名を馳せていく。えー、で、えーまあ、殺しとかですね、そういったことにも強盗障害とかにも関わってしまって、えー、そしてもう人生のほとんどを刑務所で過ごすんですよ。過ごすんですね。で、えっ、ー、と、朝日川刑務所から出てきた三上っていうのがもう50代。えー、これってどう50代半ばとかかな。だから今のは役所工事さんと同じぐらいの年代って考えていいんじゃないですか。うん、50代後半なのかわかんないけど。で、そんぐらいの、ま、中年になって出てきました。で、最後の懲役っていうのも殺人だから、え、十何年ぶりとかなんですよ。だから、三上が、そのシャバですね。この世界、え、塀のこちら側の世界を知ってるっていうのはもう、十数年前の世界しか知らない。だからそのスマホとかっていうのがあるってことも多分知らないとか、そんな感じでしょうね。え、あの、小泉純一郎じゃなかったんですかみたいな感じだと思いますよ。で、えっと、そんな三上がこちら側の世界に、えー、出てきた時に、この20年ぐらいで、この、つまりその最後に三上がいた20年のその、超液の中で、日本社会ってめちゃくちゃ変わった。があってで、これは、あの、具体的には2013年ぐらいだったかな。あの、東京でもね、暴力団排除条例っていうのが施行されたりとか、とにかく世界というのが、その、暴力団とか、ヤクザといったものに場所を与えてくれなくなったんですよ。で、それは、あの、あの、吉本のね、芸人の、その、反射勢力とのね、えー、接点があった人はみんなが謹慎しなきゃいけないとか、あ,あとは、ま、その、島田紳介が引退したとか、まあ、いろんな事件思い出していただければわかると思うんですけども、ど暴力団と、その、暴力団であることはもちろんそうなんだけど、暴力団と、その、交際することも禁じられるというか、それぐらいこう、追い詰めていくわけですよ。その、社会全体がね、暴力団を。で、え、三上は暴力、元暴力団員ですから、ね、入れ墨もあるし、善果もあると。ね、そんな、その、すねに傷のある三上が、この現実の東京に、今の東京に戻ってきたときに、彼が、生きていけないっていう話なんですよ。で、えっと、<笑>ま、具体的には、例えばね、その、なんだかな、その行政の、えっと、生活保護をね、まあまあ、だって収入なんてないから、えっと、就職活動しながらも、うんと、生活保護を受けないとさ、で、彼は身寄りもないわけですから。ね頼れる親戚もいないわけですよ。で、彼をその身元引き受け人となってくれるのは、その特殊家の弁護士というか、その人権弁護士みたいな人で、その弁護士として、現役を終えて、まあ、道楽じゃないですけど、その、少しはね、社会にお返ししたいと思う橋爪さんかな、えー、役者、いい役者ですよ。で、えー、この人が、あの、社会に押し、えっ、ー、と、お返しするっていうんで、えー、そういう身元引き受け人のない犯罪者というか、そのね、うん、えっ、ー、と、懲役刑を終えた人を、まずは身元引き受け人がないと出ることもできないから、ああ、だから、身元引き受け人になって、うん、で、さらになんだけ法的な、なんかある、あるんですよね、そういう、えっ、ー、と、な、な、貢献人っていうんですか、なんかね、ね、えー、そういう、その、彼の、が社会復帰できるようにサポートするというか、えそういうことをなさっているえ人権弁護士、その特殊化の方えによって、まあ、まずは彼は、えー、ね、社会に戻ってきます。で、アパート借ります。で、じゃあ、まずは先立つものがないといけないからということで、仕事を探すんだけど、仕事、<笑>ないっすよね。えっ、ー、と、もう手に職があるわけでもない、ね。で、50代後半ですよ。厳しいですよ。で、運転免許もないんですよ。これがまた関係あって、その、刑務所にいる間に運転免許を執行してしまってるんですよ。だからもう一回自動車学校に通わないといけないんですね。で、そういう状況になってる。そうするとまたその就職口も狭まる。で、そうすると、生活保護をまず受けようってなるんだけど、その、なんか、その条例とかで、その、暴力団であったという、その肩書きがあると、生活保護を受けれないというルールがあったりするから。はい。でも、彼も、なんか、行くところどころで発砲塞がりになるんですよ。で、なんかその、社会全体が彼のような人を、に、何を奨励してるかっていうと、無言のメッセージとして、もう一回犯罪を犯して刑務所に入ってって言ってるようにも思えるぐらい、もちろんそうじゃないんですよ。もちろんそうじゃないんだけど、それ、でもそれぐらい、彼には本当に行く場所、行く場所行く場所で、ここも行き止まり、ここも行き止まり、ここも行き止まり、なぜなら、あなたは前科があり、あなたは入れずがあなたは、ね、えー、以前、暴力団と関係があったから。っていう形で、全部が行き止まりになったら、あ、もう、もう一回犯罪を起こして、あの塀の中に行けってことですね。って、彼らが、まあ、あそういうふうに意識的には思わないかもしれないけど、日本のその再犯率の高さは異常だって話があって、で、それと今のこの暴力団排除条例みたいな、いわゆるこう、うんと、人間というものをあんまり分かってない人たちが作ったルールっていうものが背後にあるということを、この映画はすごく考えさせてくれる。えー、そういうですね、素晴らしい映画なんですよ。で、まあその、社会の矛盾ってことだけじゃなくて、この映画ってむしろ、なんていうのかな、あ、のー、ジャンル分け難しいんだけど、まあとにかくその社会が矛盾あるよねっていう話でももちろんあるんだけど、でもそれはむしろ前傾化してなくて背景としてあるで。むしろ際立つのはその三上という、えー、人間のその、ん人間ドラマというか、でね、この人ね、あのー、なんていうか、その、刑務所でね、ずっと過ごしたという、うあれがあると。で、それを、その、自己責任っていう風に、えー、は、僕、なんていう社会はあ、今の社会って自己責任って言いがち。で、そういうものに、えー、ね、一石を投じる映画でもありながら、でもやっぱり見てると、この映画を見ると、三上の責任と言ったらあれだけど、例えばね、三上さんは、その、要所要所で切れ、ちゃうんで、すよでそれは、その、自分の怒りを全然コントロールできてなくて、で、なんかね、こう、カッと血が昇って、切れちゃう。そして、その切れた時に問題を解決する方法が三上には拳しかない。で、やっぱりそれだと、その、いくら社会がね、窮屈だと言っても、別に窮屈じゃない社会ですら、やっぱり、ちょっと、ね、その、このシャバを生きるには、えー、自分を変えなきゃいけないっていう部分があるわけじゃないですか。ね。で、それを、その、中野大河演じるですね。最初は三上に、その、これはネタになるぞと、テレビ番組になるぞとかっていう、まあ、下心を持って近づいたんだけど、だんだんその三上という人間に、この中野大河演じる、売れない放送作家の人は気づいていく。で、その売れない放送作家が最終的に三上の小説を書くのが、これが原作ですよっていう数字大体になってるんだけど、えー、その中野大河がですね、その三上を見ながら、えー、彼のその追い立ちとかっていうことにだんだん興味を持っていきます。で、彼は図書館に通ってですね、その、こう、母親とのアタッチメントを気づけなかった、ね、人が大人になった時に、感情のコントロールができなくなるとかですね。えー、まあ、切れてしまう人はなんで切れてしまうのか。犯罪者はなんで犯罪者になるのか。で、そういったその心理学の勉強とかをしていくにつけて、その三上さんっていう人がなんで三上さんになってしまったんだ。ということを中野大河はなんかこう自分事としてね、引き受けていきます。で、えー、この映画では最後にその三上さんのルーツとなるですね。その、今もある、その、個人というか、そのね、児童養護施設まで二人で行くんですよ。うん。中野大河とその三上役所工事さんでね。で、そこでその当時を思い出したりとかして行くわけです。で、そういう筋だ。で、なんだけれども、なんだろうな、あのー、この映画を見るときになんかこう人間とは何かっていうことでもあるし、また社会とは何かってことでもある。で、そういったなんかこう、えー、本当にこう社会ドラマであり人間ドラマであるっていう、そういうですね、話なんですよね。すごく面白いです。で、監督がその西川美和さんという女性の監督で、この、監督の映画すごく僕好きで、あの、揺れるっていう映画があるんです。で、それはあの、小田切城さんと、えー、っと、香川照之さんが主演してて、もうあの、邦画の本当に名作の一つだと思いますんで、揺れるをまだ見てない人はぜひ揺れるも見てほしいんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。で、これもやっぱりですね、社会に適応、できるかできないかっていうところのなんかこう、育ちの問題とか、そういう問題とかもあって、ちょっとテーマとしてはつながるところがある。そういう話です。で、だから、共通してるのはなんかこう、複眼的な思考っていうかね、あの、社会って、こちら側から見えてる風景と、あちら側から見えてる風景と、そして空から見た風景と、地面から見た風景とっていう、いろんな風景が一つの社会っていうか、一つの世界って一つじゃなくてっていう話なんですよ。で、これが揺れるという映画にも現れてるし、素晴らしき世界にも現れてる。で、この素晴らしき世界では、やっぱりこの三上という人の主観レンズで見ながら、でもこの社会の側からも三上を見ていく。そういった時に、こういったえー、ねこう、育ちにスティグマを抱えているような、三上という人が、どのように、こう、社会と折り合いをつけていくのか、っていう話でもあり。で、えっ、ー、と、彼は、その、もう、刑務所とか、暴力団に過剰適応してしまってるから、暴力でしかね、物事を解決できないし、すごい面白いシーンがあるんだけど、その、なんだ自、自動車教習所に行くんですよ、ある人の善意によって。でも、その、なんだろ、あの、そこで、刑務所の更新をしてね、で、教指導、教官というかね、いるじゃないですか。その教習所の教官に対して、あのーな、何番三上です先生、お願いしますとかって言って、言うんですよ。もうそれ刑務所なんですよね。だから本当にもう彼にとって世界って刑務所なんですよ。だけど、そのシャバのルールと刑務所のルールって違うんで、で、彼はその刑務所に過剰適用し、そして暴力という解決手段に依存するところから、この現実社会に適用し、そして暴力という解決手段を捨てていくっていうことが彼にとっては必要になっていく。でもそのためにはいろんな人のサポートがいるんだけど、そのサポートというものも、さっき言ったようにその法律のね、その行き止まりということによって、彼自身の過去、あるいは彼自身の入れ墨彼自身のまあそのね、過去の、犯罪歴え。そういったものによって閉ざされがちになってしまうと。で、そういう中でですね、あの、えー、何が起きていくかというと、僕はまあ、あの、すごくですね、この映画のすごいいいのは、いわゆるだからこれってポリコレ映画にも見えるんだけど、要はその、社会って、あれ、きづらいよね。みたいな。だからやっぱもっとこういうね、暴力団の人たちとかにも、ちゃんとこういうね、場所を作ってとかっていうポリコレ映画ではないんですよ。実際そういうことを言う登場人物いるんですよ。長澤まさみというそのジャーナリストの、いわゆるそのテレビ番組を作ったろうっていう側の人ね。でもその人たちのポリコレ的発言って全く三上にとっては救いにも何もなってないんですよね。じゃあ三上に対して本当に、えー、救いになるのは誰かというと、最初のね、その人権弁護士もそうだし、で、あとですね、彼は、その、噂になるわけですよ、当然。ね。安いね。アパートに住んで。で、そのアパートに他に住んでる人といえば、そのちょっと不法滞在をしている外国の労働者であったりとか。で、そういう中で彼らは暴力な、元暴力団員があそこ住んでるらしいぞということで、そういう地域でも噂になるじゃないですか。で、彼がそのスーパーで買い物をしてるときに、もうあの、潜入観を持ってるから、そのスーパーの店長の六角聖事なんだけれども、この六角聖事さんがですね、ちょっと事務所までいいですかみたいな。だけど、万引きしてなかった。そ、ね、そこで喧嘩になりそうにななりうるんだけど六角はい、ごめんなさい。えー、っとですね、ちょっと今、あのー、なんか、接続が急に切れまして。ごめんなさい、ね。今、変な編集になってると思いますけど、あの、一,一旦、あのー、接続が切れて、で、もう一回取り直してます。だから前半なんかちょっと、その、変な、あの、ちょっと画面のちらつきとかあったと思うんですけど、それと関係があって、なんか USB の接続が、えー、ちょっと悪かったみたいで。えー、なんで、ちょっと、あのー、一回切れました。<笑>一回切れまして、えっ、ー、と、さっき話してたところの続きから話します。すみませんね。だから、それも、ちゃんと編集もできてなくて申し訳ない。で、そのスーパーの、ね、え、店長の六角聖子さんが、えっ、ー、と、三上が万引きをしたと決めつけて、えー、そして、あのー、事務所に来てもらう。で、そこで喧嘩になるんですよ。俺取ってないぞ、と。で、六角政児さんはそこで、あの、本当にすいませんでした、みたいになって、心開くんですよ。で、えっ、ー、とね、お詫びになんかイチゴとかいっぱいあげて、でも申し訳ない、なんて言ってたら、その三上が、その、九州弁をは話すんですね。そうすると、えー、生まれどこですかみたいになって、六角政児さんは生まれが九州なんですよ。そしたら近所ないじゃないですか、とかなって、それで、えっと、なんか、ちょっと、僕、ね、本当になんかできることあったら言ってよ、みたいな感じで。で、さっき言った、その、教習所に行く、行くね、お金を貸してくれたのも彼なんですよ。で、えっとね、要は、あの、西村、あ西川美監督ね、って、こういう三上のような、その、まあ、社会になかなか居場所のない人間を救済したのが、その行政という組織でもなければ、ね、えー、法律でもなければ、いわゆるそのポリコレ的なね、そのなんか、その、いぬ、こう、朝日新聞的と言ったらいいんでしょうか、なんていうか、その、ね、やっぱこういう人の弱者のために頑張るぞとかっていう、そういう知識人とか、そういう報道とか、そういったものでもなくて、本当に一位の、ね、名もなき市民たちなんですよね。で、そういった市民たちが、本当に自分の生活も大変なんだけど、えー、でもその自分の生活が大変なのが、ね、えー、あるんだけど、でも、利己心が6割ぐらい、ね、半分以上利己心だけど、その残りの4割の利他心を本当に分けてあげるんですよ、三上にね。自分の余力もあんまりないけど、でもこういう人がどうにか生きていて、てくれたらっていう気持ちでその利己心六割利他心四割みたいな形でちょっとずつですね生活の中の苦厳しいけど十パーセントぐらいの余力をですね三上のような人間のために割いてやるんですよでそういう風にしてできたまああのフランス語でアジールって言うんですけど確かフランス語言よかったの、うん、アジールって言うんですけどその居場所っていう意味なんですよねであのー、聖書、旧約聖書で言うと、逃れの街とかですね。あるいはその、ダビデが、ね、サウルから逃亡した時に、ゴロツキたちが集まってきたという、アドラムとかっていうね、洞窟があったりとか、まあそういったものに近いと思うんですけど、この社会に居場所のない人が、いることのできる、なんていうのかな、その、法の外側にある、スペースっていうんですかね、その、法っていうのはルールに支配されてる。ルールに守られているじゃないですか。それが我々の一般市民のあり方なんだけど、そのルールの外にいるんだけど、そこに居場所を作る。じゃあそれは何によってえ、えー、守られているかというと、えー、人の、なんていうのかな、その善意であったりとか、ええ起き手であったりとか、感情であったりとか、まあ、安い言葉かもしれないけど、絆であったりとか、そういったものによってギリギリ支えられている。でも法には支えられていないからすごく弱い。だけど奇跡的にそういうものができる。で、そういう中に守られて、三上はこの社会で一歩を踏み出していこうとするという映画なんですね。で、具体的にさっきのその人権弁護士の人。そして自分のこととしか思えなくなって、心理学のこととか勉強して、三上をね、自分の生まれのその、児童養護施設まで導く中野大がジャーナリストですね。えー、そして六角聖児さん、スーパーの店長。えー、そしてですね、その役人の人もいて、で、役人の人は、その最初はルール通り、あなたはその暴力団にね、関係してたから、ごめんなさい、申し訳ない、あのね、えー、生活保護出せませんよって言ってたけど、えー、なんかこう見てられなくなって、そのちょっと、超法規的にじゃないけど、上司とかけあって、えー、事情をね、えー、加味して、お金が出るようにしてあげて、しかも、何度も、三上の家を訪ねては、えー、ちゃんとやってますか、と。ね。えー、ねそ、そうやって、その、交流を築いていく、えー。そして彼のためにちょっと骨を折って、こんな仕事もあるかもしれませんよ。ね、免許がないとしたら、ちょっともしかしたら、あり得るかもしれませんよ、みたいな形で、その、就職先として、こういう場所もあるかもしれませんよっていうことを提案してあげたりとか。で、これってもう彼の仕事のね、範囲を超えてるんですよ。でもその 10% ぐらいの予約を彼のために割いてやる。で、それによって、三上が人間として自立していけそうになるという話で、これって現代の僕は救済だと思いましたね。で<笑>、もしかしたら1位の人、またその、この映画を見た人にとっても、三上が救済されたかどうかっていうのは、えー、議論は分かれるかもしれません。でも僕は、救済だと映りました、これは。そして、この映画のラストって、これも議論が分かれるんですよ。悲劇と見るか、ハッピーエンドと見るか。僕はハッピーエンドと見ました。で、なぜなら、この映画のラストって、この世界は素晴らしいと思わせてくれるラストだからなんですよ。で、その素晴らしさっていうのは、ずっと言ってるように、我々が思うものとは違うかもしれないんです。そしてその素晴らしさって、すごく繊細で儚くて、仕組みとかシステムとか、法に守られたものではないんですよ。そうではなくて、利他的に振る舞う何人かの、名もなき市民の犠牲によって成り立っているっていうこともわかるんです。そのような人々の犠牲とか利他心があるから、この世界はもしかしたら崩壊から守られ、そして、三上のような人が最後に素晴らしいラストを終えることができる。この世界は素晴らしいと思いながら、これネタバレになってしまうけども、三上の魂は天に昇っていくんですよ。で、まあ、ルカの福音書、ね、新約聖書のルカの福音書10章37節というところにイエスがですね、良きサマリア人の話をした後に、聴衆たちにあなたも行って同じようにしなさいと語りました。僕はこの映画を見た後にあなたも行って同じようにしなさいというイエスの呼びかけを聞いたような気がしました。で、まあ、あのー、これね、似たね、実は、その漫画があって、僕、これもね、どれだけの人にかん共感してもらえるかわからないけど、あの、福本伸之さんという漫画家の人が書いた、黒沢という漫画があるんですね。で、この漫画のラストも、実はこの素晴らしき世界のラストとめちゃくちゃよく似てて、結局その、名もなき1位の人々の少しの善意が、アジールを作り、それが、本当に、この行き止まりの世界で、こう、希望を持てなかった黒沢という男の最後のアジールとなり、そこに天国が降りてくるような、えー、そんなですね、ラストで、僕黒沢の最後を見たときなんか福音書を読み終えたような、そんな気持ちになったんですけども、この素晴らしき世界もそういう意味では、本当に救済、現代の救済とは何かということを考えさせてくれるえ素晴らしい映画でした。おすすめでございます。ちょっと途中途切れたりして、本当に聞き苦しくて申し訳なかったですけれども、えー、これからちょいちょいちょっと映画紹介していきたいと思いますので、また聞いてくだされば幸いです。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。